0: Parcours 9, épisode 1, psychonoro-endocrinologie Entre corps et esprit, une science du lien. Nous empruntons parfois de longs détours avant d'accepter certaines évidences remplies de bon sens. Et pour cause, de vieilles croyances nous empêchent d'envisager la réalité sous un angle neuf. Aveuglés par nos réponses toutes faites, nous sommes incapables de nous poser de nouvelles questions et sans nous en rendre compte, nous vivons à la lumière de dogmes bien obscurs. Songeons qu'au XVIIe siècle, des philosophes comme John Locke affirmaient « la négation de la nature est la voie du bonheur ». Curieux siècle des Lumières où l'homme s'attribua la mission d'influencer, de contrôler et de dominer la nature considérée comme une ennemie. Redoutable croyance qui, 300 ans plus tard, nous incite encore à nier cette nature dont nous sommes constitués et dont nous faisons partie. C'est pourtant grâce à cette posture en dehors du monde que la science occidentale a connu ses plus grands développements. Réduire la réalité à ses constituants les plus infimes a permis la description de nombreux mécanismes du vivant. Malheureusement, à force d'analyser les détails, le réductionnisme scientifique est privé de la vision globale nécessaire pour reconstituer l'ensemble du puzzle. La vie ne réside pas dans les molécules, mais dans les relations qui s'établissent entre elles. Faisait remarquer Linus Pauling, lauréat des prix Nobel de chimie et de la paix. Le tissu du vivant est fait de liens. Ce sont précisément ces liens que la science du XXIe siècle va devoir étudier si elle veut rester au service de la vie. Loin des concepts cartésiens ayant abouti à la séparation du corps et de l'esprit, notre expérience quotidienne nous offre la preuve de la relation constante qui s'établit entre nos pensées, nos croyances, les émotions suscitées par celles-ci et les réactions de notre corps. Pour s'en convaincre, il suffit d'imaginer qu'au moment où vous lisez ces lignes, vous apprenez que vous avez gagné une importante somme d'argent. Dans l'instant, vous sentirez grandir en vous une immense énergie. La vie vous paraîtra merveilleuse. Vous échafauderez toute une série de projets. Vous serez joyeux. Vous aurez envie de bouger, de courir ou de danser. Les autres vous percevront lumineux et en pleine forme. Imaginons, au contraire, que vous apprenez le décès de votre meilleur ami. Immédiatement, vous aurez l'impression de vous vider de toutes vos forces. L'existence vous semblera absurde, vous vous sentirez confronté à un mur sombre, vous serez envahi par une immense tristesse, vous serez prostré, fragilisé. Les autres vous trouveront gris et terne. et le lendemain, peut-être, vous serez cloué au lit avec une forte fièvre. Au laboratoire de neurosciences de l'université du Wisconsin, Richard Davidson et son équipe ont montré que le simple fait de visionner des images déclenchant des émotions négatives comme la peur, l'anxiété ou la colère provoque une stimulation de la partie antérieure du cerveau droit, le cortex préfrontal droit. Automatiquement, le système nerveux sympathique est stimulé. Celui-ci prépare notre réponse au stress. Il en résulte une augmentation de la production d'adrénaline et de cortisol par les glandes surrénales. Le corps mobilise son énergie, ses forces musculaires et ses défenses immunitaires pour réagir par la fuite ou le combat. Là, la démonstration est faite. Une pensée négative génère une émotion négative qui active le système nerveux du stress et met le corps en état d'alerte. Il existe donc une véritable continuité entre nos états psychiques et physiques. De la même manière... Lorsque les images projetées par l'équipe de Davidson provoquent des émotions positives comme la joie ou l'enthousiasme, c'est le cortex préfrontal gauche qui s'active préférentiellement, entraînant une stimulation du système nerveux parasympathique. Il s'ensuit un relâchement des tensions corporelles, la mise en route des mécanismes de réparation et de récupération de l'organisme et la stimulation des défenses immunitaires. En particulier avec les cellules NK, Natural Killer, sorte de gendarmes qui circulent dans le corps en permanence à la recherche de cellules anormales, infectées ou cancéreuses. Un fait paraît évident. La mise sous tension du corps engendrée par les pensées et les émotions négatives représente un atout pour notre survie à condition toutefois que cette tension ne dure pas trop longtemps car à la longue, des taux trop élevés d'adrénaline abîment le cœur et les vaisseaux sanguins et un accroissement de la production de cortisol finit par provoquer un dérèglement du système immunitaire pouvant aboutir à l'emballement des réactions inflammatoires à l'origine de certaines maladies auto-immunes. Sans compter que la mobilisation de l'énergie en vue de la fuite ou du combat empêche toute une série de fonctionnements normaux du corps et, à terme, fragilise l'organisme, le rendant plus sensible à la maladie. Ainsi, on estime que le stress chronique est impliqué dans l'apparition de 75 à 90% de toutes les pathologies dont on se rend compte aujourd'hui qu'elles sont pour la plupart le résultat d'un déséquilibre de l'organisme engendré par un ensemble de facteurs. Prédisposition héréditaire, mauvaise alimentation, toxique de l'environnement, divers traumatismes et certaines tensions émotionnelles. En revanche, des émotions positives comme le contentement, la joie ou l'enthousiasme permettent de se projeter dans dans un avenir serein, et du coup, économiser de l'énergie et préserver une meilleure santé. Plusieurs études, parfois réalisées sur des périodes de 20 à 30 ans, le prouvent. Les gens optimistes ont tendance à vivre plus longtemps, et en meilleure santé, et en meilleure santé que ceux qui se laissent envahir par le pessimisme. Apprendre à vivre dans le présent, ne pas se faire du souci inutilement, pour des choses qui ne se produiront jamais, enfin sans doute. Être capable de se réjouir du verre à moitié rempli, au lieu de se lamenter à propos du verre à moitié vide. Ce sont les propositions du courant de la psychologie positive, actuellement encouragée par l'American Psychological Association, car la capacité de raisonner du cortex préfrontal entre parenthèses en particulier le gauche, impliqué dans la gestion des émotions positives, permet de prendre le recul nécessaire et du coup d'éviter de sombrer dans le piège de l'anxiété, du stress et de l'épuisement physique. C'est tout un apprentissage. S'exercer à cette attitude positive, semble provoquer de véritables remaniements du cerveau dans le sens d'une gestion émotionnelle plus équilibrée et du coup protège la santé psychique et physique des individus. Parole d'expert, magazine Air du temps, Santé et Bien-être, Thierry Janssen, extrait.